0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jan Paweł II uczył nas, że każde urodziny to kolejny krok ku niebu. Przypomina biskup Sławomir Oder w 103. rocznicę narodzin papieża Polaka.
2: Dziś uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. W Jerozolimie główne celebracje miały miejsce w historycznym sanktuarium na szczycie Góry Oliwnej.
1: Nie możemy się pogodzić z tą inwazyjną wojną. Czas podjąć działania i zaprowadzić sprawiedliwy pokój na Ukrainie, mówił kardynał Pietro Parolin na szczycie Rady Europy.
2: 18 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek w telegramie do kardynała Matteo Zuppiego, arcybiskupa Bolonii i przewodniczącego konferencji Episkopatu Włoch wyraził bliskość oraz współczucie ofiarom gwałtownego oberwania chmury, które dotknęło wschodnią część regionu Emilia-Romania w środkowych Włoszech.
2: Ojciec Święty zapewnił o modlitwie za zmarłych i przekazał kondolencje rodzinom ofiar zwrócił się ze słowami pocieszenia do rannych i wszystkich cierpiących z powodu tej katastrofy. Podziękował służbom ratunkowym oraz osobom spieszącym z pomocą poszkodowanym, aby przynieść mulgę i wesprzeć w usuwaniu skutków nieszczęścia. Papież wyraził wdzięczność wszystkim wspólnotom diecezjalnym za przejawy braterskiej bliskości z najbardziej dotkniętymi niszczycielskim żywiołem. Na znak duchowej bliskości Franciszek przekazał wszystkim swoje apostolskie błogosławieństwo. Dzisiaj, w dniu
1: 103 urodzin św. Jana Pawła II, czwartkowej mszy przy jego grobie przewodniczył biskup Gliwicki Sławomir Oder postulator w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym papieża Polaka. Była to jego pierwsza Eucharystia w Bazylice Świętego Piotra, od kiedy został biskupem. Hierarcha powiedział Radiu Watykańskiemu, że modlił się w duchu wdzięczności za życie Karola Wojtyły, za wszystko, co wniósł do Kościoła powszechnego oraz to, czym ubogacił swoich rodaków.
2: Biskup Oder zaznaczył, że święty Jan Paweł II uczył wszystkich miłości do Boga i Jezusa Eucharystycznego. Dodał, że w przyszłym roku odbędzie się w diecezji gliwickiej kongres eucharystyczny. Tę inicjatywę również zawierzył dzisiaj w stawiennictwu świętego Jana Pawła II. On bardzo umiłował Eucharystię. On właściwie Eucharystią żył i uczynił swoje życie, całe
3: swoje życie życiem eucharystycznym. Chciałbym, aby patrząc na przykład tego życia kapłańskiego, chrześcijańskiego. W sercu każdego z nas zapłonęło pragnienie oglądania Boga, kontemplowania Jego oblicza, zarówno w Eucharystii, jak i w tym ostatecznym spotkaniu. On mówił, że każde urodziny są dla chrześcijanina, a dla niego w szczególny sposób przeżywał to jako kolejny krok na drodze ku niebu. Jestem o rok młodszy do nieba. Chciałbym, żeby To dzisiejsze przeżywanie Eucharystii przy grobie św. Jana Pawła II, świętego, eucharystycznego, było też okazją do tego, abyśmy w naszych sercach rozbudzili pragnienie świętości. Bo być w Kościele, być chrześcijaninem, to znaczy być powołanym do świętości. On nas tego uczył. Dlatego też pomimo wszystkich kłopotów, trudności, przeciwności, znaków sprzeciwu, których doświadczamy, pragnąłbym, aby umacniała się nasza wiara i wzrastało nasze pragnienie spotkania z Bogiem w jego chwale.
1: Dziś uroczystość w niebo wstąpienia pańskiego. W Jerozolimie główne obchody miały miejsce w historycznym sanktuarium na szczycie Góry Oliwnej. Raz w roku wspólnota katolicka ma przywilej celebracji w kaplicy zamienionej pod koniec XII wieku na muzułmański meczet. W liturgiach oraz nocnym czuwaniu wzięli udział chrześcijanie Jerozolimy oraz pielgrzymi z różnych stron świata.
4: Jerozolimskie celebracje w niebowstąpienia rozpoczęły się w Wigilię Uroczystości ingresem franciszkańskiej wspólnoty oraz liturgią nieszporów sprawowaną w kaplicy na szczycie Góry Oliwnej, skąd 40 dni po zmartwychwstaniu Pan Jezus na oczach apostołów wstąpił do nieba. W meczecie w niebowstąpienia Lokalni wierni i pielgrzymi tradycyjnie czuwali i modlili się przez całą noc. O godzinie 23.00 została odprawiona wigilijna jucznia z godziną czytań, po której kapłani celebrowali msze święte w różnych językach. Ostatniej, koncelebrowanej Eucharystii o godzinie 9.30 przewodniczył ojciec Ibrahim Faletas, wikariusz kustodii Ziemi Świętej. W homilii przypomniał zapewnienie Jezusa o jego stałej obecności w swoim kościele. I podkreślił, że życie każdego chrzczonego jest pielgrzymowaniem z Jezusem do domu Ojca. Z Jerozolimy dla Radia Watykańskiego, Ojciec Jerzy, kraj Franciszkanin.
2: Nie można się pogodzić z agresją, trzeba zawsze mieć przed oczami cierpienia ukraińskiego narodu. Czas przystąpić do działania, aby zaprowadzić trwały i sprawiedliwy pokój na Ukrainie mówił na forum Rady Europy watykański sekretarz stanu. Kardynał Pietro Parolin reprezentował Stolicę Apostolską na zakończonym wczoraj w Reykjaviku szczycie tej organizacji. Głównym tematem obrad była wojna na Ukrainie.
1: Rada Europy podjęła między innymi decyzję o stworzeniu rejestru wyrządzonych przez Rosję szkód wojennych. Na jego podstawie będzie można ubiegać się o odszkodowania za poniesione straty. Międzynarodowy raport z marca tego roku szacował koszty powojennej odbudowy na 411 miliardów dolarów. Na potrzebę ukarania rosyjskich zbrodni wojennych i pociągnięcia do odpowiedzialności za wyrządzone szkody zgodnie wskazywali główni przywódcy Europy, jak premier Wielkiej Brytanii czy kanclerz Niemiec.
2: Kardynał Parolin zapewnił w swoim wystąpieniu, że Stolica Apostolska nadal będzie wnosić swój wkład w zaprowadzaniu trwałego i sprawiedliwego pokoju na
3: Ukrainie.
2: W
0: deklaracji tego szczytu przypomniano, że Rada Europy jest projektem pokojowym. Niestety wojna na Ukrainie pokazuje nam, że żarliwe dążenie do polityki wspólnotowej i wzmocnienia relacji wielostronnych wydaje się być wspomnieniem z odległej przeszłości. Wydaje się, że jesteśmy świadkami smutnego zmierzchu tego wspólnego marzenia o pokoju. Dlatego w duchu założycieli tej organizacji wraz z papieżem Franciszkiem powinniśmy zadać sobie pytanie, myśląc przede wszystkim o rozdartej wojną Ukrainie, gdzie są twórcze wysiłki na rzecz pokoju. Nie możemy biernie godzić się z tym, że w tym udręczonym kraju nadal trwa inwazyjna wojna. Musimy zawsze pamiętać o narodzie ukraińskim, który cierpi lub ginie. Nadszedł czas, aby podjąć działania i ustanowić trwały i sprawiedliwy pokój na Ukrainie, a także we wszystkich innych, tak zwanych szarych strefach Europy. Zapewniam, że stolica apostolska będzie nadal wypełniać swoją
3: rolę. O tym
1: przestaje się już mówić, ale Ukraińcy naprawdę są bardzo wdzięczni Polakom za szczodrą pomoc, jaką otrzymali i wciąż otrzymują w czasie tej wojny. Owa hojność jest plastrem miłosierdzia na nasze historyczne zaszłości i przyszłość to pokaże. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na to biskup pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej, Aleksander Jazłowiecki. Apeluje zarazem, by nie zapominać
2: o Ukrainie, bo wciąż nie widać końca tej wojny. Biskup Jazłowiecki wskazuje, że pamięć Polaków jest dla cierpiących Ukraińców znakiem komunii który pozwala im z nadzieją patrzeć w przyszłość. Wylicza, że między innymi dzięki Caritas Polska udaje się realizować kolejne projekty wsparcia nie tylko żywnościowego i medycznego, ale i pomocy psychologicznej dla ludzi dotkniętych traumą, szczególnie dzieci. Dzięki dobroczyńcom wsparcie dociera także na tereny systematycznie wyzwalane spod okupacji, które Rosjanie totalnie wyniszczyli i ograbili. Gdy mówimy ludziom, że pomożemy odbudować im domy, wraca w nich życie. To jest ratowanie godności i człowieczeństwa, które agresor próbuje nam odebrać, Mówi biskup Jazłowiecki. Polakom
5: naprawdę należą się słowa największej tutaj wdzięczności, bo to jest naród, to jest państwo, to jest szczególnie podziękowania dla Kościoła rzymskokatolickiego, którzy przyszli nam z pomocą w pierwszych dniach i, i najwięcej przyjęli i uchodźców i do tej pory. Nie? Także jesteśmy wam naprawdę bardzo wdzięczni. No ja mam polskie pochodzenie oczywiście, sympatię i tak do Polski czuję i teraz i kiedyś, także to nie mam problemów, ale wierzcie mi, że przez to Zmieniliście mentalność, czy usposobienie, czy nastawienie Ukraińców też do siebie, a to bardzo ważne, bo mając te historyczne, takie tam różne, różne rzeczy za sobą, nie? to to bardzo pomaga. Polska, Polak, jakby to już tak się mówi, z szacunkiem. Także ja myślę, że dużo ludzie tego nie zapomni. Są mnie wdzięczni wszędzie. I ja proszę też Polaków, żeby mieć cierpliwość. Mamy dużo bardzo Ukraińców w Polsce, teraz język ukraiński to wszędzie się, się słyszy. To tam jakby przez jakąś jeden czy drugi negatywny przykład to nie kasować wszystkich mówi, bo to też będzie niedobrze, nie, nie tak? No. Także mieć cierpliwość, modlić się za nas, pomagać na ile się da i mam nadzieję, że, że będziemy to pamiętać i kiedyś, jak trzeba będzie, też oddzięczymy się ze swojej strony.
1: Musimy odzyskać właściwe dla Caritas zaufanie oraz radość i to jest właściwy duch, zaznacza nowy sekretarz generalny Alistair Datton po zamknięciu obrad Zgromadzenia Ogólnego Caritas Internationalis. Wskazuje, że ta katolicka konfederacja ma możliwość wykonać niezwykłą misję, jaką posiada, czyli przynieść światu miłość Boga.
2: Alister Datton podkreśla, że karitas na Ukrainie jest przykładem dla innych oddziałów narodowych.
6: The world is Świat
0: nieustannie podlega zmianom. W tej chwili na przykład skupiamy się na Sudanie. W zeszłe święta Bożego Narodzenia nigdy byśmy sobie tego nie wyobrazili. Nie było tego w planie strategicznym. Potrzebujemy struktur i rozwinięcia zdolności odpowiadania. Chociaż jest więc wiele rzeczy do zrobienia jako Caritas, najpiękniejszą kwestię stanowi praca z każdym oddziałem narodowym, a Ukraina daje tego wspaniały przykład. Mamy tam dwie Dwie organizacje członkowskie ze względu na różne ryty kościelne. To, co oba oddziały zdołały osiągnąć, jest niesamowite. Mogę śmiało powiedzieć, że obok Czerwonego Krzyża to największa sieć w całym kraju pod względem zakresu oraz ilości pracy, jaką wykonali. Trzeba pytać obywateli Ukrainy, czego potrzebujecie, jakiej pomocy potrzebujecie, aby znów zacząć działać. Istnieje wiele różnych sposobów, na jakie członkowie na całym świecie wspierają Ukrainę i to jest to, co można zrobić w każdej sytuacji. W każdym kraju istnieje Caritas, a Caritas to miłość. Możemy działać tylko dzięki wolontariuszom i pracownikom w danym państwie. Prosimy więc o wsparcie lokalnej Caritas poprzez modlitwę, wolontariat lub fundusze. W jakikolwiek sposób jesteś zaangażowany, pomóż nam wyciągnąć ręce, aby objąć innych z miłością w Twojej części świata.
1: Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne można zwiedzić online. Instytucja udostępniła na stronie specjalny link, pod którym da się wirtualnie przejść przez sale muzealne w papieskich willach poświęcone historii obserwatorium, a nawet stanąć na dachu Pałacu Papieskiego w Castel Gandolfo.
6: Zwiedzanie rozpoczyna się od sali opowiadającej historię początków Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, a więc od pontyfikatu papieża Grzegorza XIII, który dokonał reformy kalendarza w 1582 roku. Wspomniany jest również ojciec Angelo Secchi, jezuita prowadzący badania pod opieką papieską w kolegium rzymskim, a następnie ojciec Francesco Denza, Barnabita, który stanął na czele obserwatorium ustanowionego w 1891 roku przez papieża Leona XIII. Był to początek dzisiejszej formy tej instytucji. W kolejnej sali można zobaczyć dawne przyrządy naukowe, w tym stare globusy i astrolabia, Następnie ekspozycja opowiada o działalności astronomów w Castel Gandolfo oraz w Tusken w Arizonie, gdzie znajduje się współczesny teleskop Obserwatorium Watykańskiego. Na koniec można się przyjrzeć dwóm historycznym teleskopom Cart ciel i Schmidt, które są na dachu muzeum. Osobno można odwiedzić taras Pałacu Papieskiego w Castel Gandolfo, gdzie również jest jeden z historycznych teleskopów. Zwiedzanie na stronie obserwatorium.